0: Lá,
1: vocês são 20 do Magic Cristo, com conheço a sua dose semanal de capirotagem e hoje temos um episódio especialíssimo, porque nesse episódio a gente fez uma grande brincadeira, a gente vai mandar o outro fazer algo que saia da casinha, prático... E que a gente vai comentar os resultados dessa loucura agora E a gente, nesse primeiro momento que você tá escutando esse podcast A gente tá no passado, a gente ainda não fez A gente vai estar tá decidindo Porque aqui a gente vai mostrar a vida real Aqui é assim que a gente vai E aí, logo depois a gente vai ter uma pausa aí de uma, duas semanas A gente vai fazer tudo que for ordenado Nós seremos os nossos mestres secretos aqui dessa rodada, dessa mesa E a gente vai ditar exercícios que os outros vão fazer E a gente vai escolher nesse exato momento Eu sou o Andrei Fernandes E... Deixa eu puxar uma carta de tarô aqui que vai me representar E talvez isso possa ser também uma... Por que não? Um spoiler do que vai acontecer Dependendo da carta de Kitaru que vai sair Ó, pulou da minha mão a carta O Carro Eu vou ser o carro pra gente fazer sorteio
0: André, Temos aqui... está veloz e furioso
1: Hoje eu tô veloz <risos> e furioso. E temos aqui nossa queridíssima. E faz a apresentação que quanto eu estou
2: tirando para você, Lívia Andrade. Oi, minha gente. Eu sou a Lívia Andrade. Aparentemente, o Andrei quer que a gente seja o nosso autokleber E ele tá tirando uma carta que me representa, que é a carta do...
1: Ator. Torre. torre.
2: Simples <risos>
1: Eu tô, eu, ó, eu tô embaralhando todas as 22 cartas que existem no Tarot Mentira, todas as. Pior que 22 okay. são os
2: arhama mesmo. Eu, ia eu
1: um sou a torre, aí,
2: então. Zóia.
1: Entendi. Agora temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira também.
0: E okay, aí, galera? Tô aqui pensando qual vai ser a cleberagem que eu vou passar pros outros. Hum. E qual vai ser a cleberagem que vão passar pra mim?
1: E você é o mundo Muito bem Então temos aqui nossa queridíssima Anandinha
3: E aí galera, eu tô, eu tô mais preocupada com o que eu vou passar pros outros Do que o que vão passar pra mim O que é um jeito muito esquisito de, de se preocupar, né? Você
1: tá se preocupando com outros Acho que
3: devia ser o contrário
1: E você é o imperador
2: e temos Braba. aqui
0: nosso queridíssimo Marcos Keller.
2: Ela tá com uma cara tão séria, ele não deve ter nem percebido que o
3: que você falou com ele.
0: Tá fazendo aquele exercício de piscar o cu bem devagar.
3: Eu já vou avisar que se alguém me mandar jogar
2: Mario Kart, eu vou mandar se
0: fuder.
2: <risos> <risos> ah, mas tem que. Pode ser não mágico? Não.
4: não. Mágico.
2: Então, misture Mario Kart com magia, né?
0: Não, eu não quero... <risos> <risos> Magic Kart
4: Eu sou o Marcos Keller e estamos aqui prontos para mais uma doideira inventada por esta mesa. Você logo conferirá os resultados.
1: E você é o 4 de Copas. Oh, cara. Foi o único que não foi... Arcano Maior. Arcano, Arcano Maior. Arcano Maior. Então, eu vou fazer aqui um sorteio, aqui na frente das câmeras, nossos ouvintes, apoiador. Porque se você não é apoiador, você tá perdendo. <risos> Fazendo aqui a... Um embaralhamento. Vamos fazer quem vai ser a primeira pessoa que vai decidir o outro. Quem vai decidir vai ser eu vou decidir para a Nanda.
2: Olha, isso daí pode ser bullying pra gatício. Certo. Adorei a desculpa de sorteio, Andrei.
1: É. <risos> vou continuar aqui. Vou... Calma aí, sorteio as
4: cartas fora da câmera, né? Aqui embaixo, assim.
1: <risos> é, aqui, aqui embaixo, é... é que eu não tô vendo nada. Ah. Tô vendo nada. Não, calma aí, é que eu preciso reembaralhar, porque alguém vai mandar pra mim, a Nanda vai mandar pra alguém, etc e tal. E o que, que eu vou pedir pra Nanda fazer? Eu não pensei nisso, deixa eu pensar agora. O que, que a Nanda poderia fazer? Vocês podem ajudar
3: oh. na, na decisão.
1: Ué, vocês oh. pensaram? Ninguém pensou, então vai eu ter que ser tenho certeza já que... do que eu vou pedir. Mas a
3: gente não eu abri o Essa bloco minha. de nota pra anotar minhas tarefas.
1: Vamos lá, o que, que a Nanda vai fazer? O que, que a Nanda gosta? A Nanda gosta de planta, tem que ser fora da caixinha. A Nanda gosta de planta, poções.
3: Ela tem a cara ah. de quem gosta de alguma coisa, Andrei?
1: Se já liga. Já sei, já sei. <risos> já, cara, já sei, já sei, já sei pra você. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Até uma... Sem Não dúvida. Você se vai fazer a grande revelação aqui <risos> hoje, né? Mas você é uma pessoa.
0: Uma das é assim. que uma das pessoas que existe
1: É uma das pessoas que existe E você torce o narizinho para rituais eurocêntricos.
2: Europeus. Não, vou amassar, passa aí. Ananda, era pra você ter feito uma cara e ter ficado silenciosa, que aí ah, ele passava poxa, isso. Ah, poxa, meu Deus, certo. que triste. Um ritual eurocêntrico, ou oh, não.
3: Olha eu,
4: <risos>
1: não, eu vou fazer assim, não, não é um ritual eurocêntrico, não. Porque eu, Chama o, eu casamento,
4: né? Um ritual casamento. eurocêntrico. <risos>
1: <risos> <risos> Ô, Marcelo, vem cá, rapidão.
3: <risos> Tem uma coisa pra te contar.
1: Vou fazer o seguinte, então. Então, eu vou fazer... Eu vou, eu vou pedir pra você fazer a coisa mais branca possível, que é um ritual... Um de renda. Telêmico. <risos> também pode ser. Porque pô, é papel, né? Pô de renda também. Telêmico. Então, tipo assim, aproveitando que você o está quê? acordando cedo, eu não vou pedir pra você fazer nos horários. Você vai fazer... É, eu acredito na necessidade de vocês que vocês vão fazer. Eu quero que esteja tudo anotado. Você vai fazer o liberhash. Foi. É. Que é aquele ritualzinho do sol, que você faz quatro vezes no dia, se eu não me engano. E aí eu tenho certeza que você nunca fez algo parecido com isso. Quer dizer, você tem as suas práticas que pode ter a ver com, com coisas de, do redor do dia. Mas tem que ser telemita libejo.
3: Vou lá, quatro vezes por dia bater palma telêmico pro sol.
1: É bater palma telêmico <risos> pro sol. É o tilele telêmico. <risos> e aí eu quero saber qual é o resultado disso aí. E assim, é, eu vou dar 15 dias pra vocês, tá? E assim, eu acho que, tipo assim, eu não vou ficar cobrando você não, mas eu acho que vocês tem que fazer a parada na honestidade e tal. Se vocês não fazerem, vocês vão passar vergonha. Então eu vou adicionar novamente as duas cartas que eu sorteei aqui, pra reembaralhar elas. Vamos vai ser a próxima pessoa. A próxima pessoa é a Torre, a Lívia vai dar um serviço para Keller. Eu, eu posso te dar uma indicação. Então me dá uma indicação acha.
2: aí. o Keller é... tem que ser fora da caixinha e, e eu e o Keller, a gente tem muito Coisas em comum, é mais fácil pensar nas coisas em comum
1: ainda. O Keller, ele se sentiu desconfortável quando ele decidiu conversar com um alienígena. É, o que, que eu pediria pra ele, eu queria tipo, você, que você, que você acha. A, opini a opinião é tua, a decisão é tua. Se ele tentasse fazer mais ou menos o que você, a Ju e, e o Vinícius fizeram... Ah, não, você não fez, né? O, o Vinícius e a Ju fizeram, de conversar... Com um ET de Varginha. O que você acha? Você acha que faz sentido pra você? É a, é a cara de algo que o Keller
2: não faria? Cara, eu consigo imaginar muito poucas coisas que o Keller não faria. Cara, Passa um rosário de terço pra ele rezar e fala pra gente como é que foi.
1: <risos> Mas ele é, o, ele é o mais cristão da gente, pô, tem que fazer isso com o, Vinícius. o que Mais é, protestante, né? A,
2: a, a raiz dele é protestante, né? Exato.
1: Mandar um martinismo pro Vinícius fazer. Tá.
2: Deixa eu olhar essa carinha bonitinha, sorridente. O Vinícius tem que mandar rezar uma novena, certeza.
4: Certeza.
1: É, o Vinícius vai rodar muito nessa.
4: Né? <risos> o Vinícius ia rezar uma novena e assistir a missa. Levantar, sentar, levantar, sentar, o senhor está no meio de nós. Pô, <risos> tudo.
2: Na verdade, esse negócio do, do alienígena, Andrei, foi uma coisa que ele ficou desconfortável, mas eu, tem uma coisa que eu acho mais bizarra que ele poderia fazer, mas eu não consigo pensar de forma mágica. Hum. Porque ela é uma pessoa muito de comunidade.
1: Hum. Certo.
2: Eu fico pensando o que. Como ele conseguiria ir por um lado muito mais do, de, de mão esquerda, de egoísmo?
4: Não liberal. Um, um rito não liberal.
2: Não rito não liberal, mas assim, de ser assim, uma coisa alta. Um rito sentada,
4: reacionário mas... maçônico.
2: <risos> que a que
1: volta que... da ditadura pro Brasil. Todo ah, qualquer Tem coisa
0: tifarética aí, né? De sol.
2: É porque eu não sei te dizer os termos, mas é a ideia de fazer algo em relação de abraçar esse egoísmo.
0: Magia amarela, né?
1: Demorou. Mas tem alguma coisa específica que, cê, que você gostaria? Alguém quer ajudar com a Lívia com alguma coisa
4: que pode.
2: Eu, é porque eu, eu não sei é, é, dizer. Tipo assim, ah, faz um rito do. Blá, blá, blá. Uma
4: Assunção Forma a Deus de um personagem egoísta e autocentrado.
2: Pode ser. Cara,
1: Constantine. Assunção Forma a Deus do não, 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 não faz, não, isso,
2: faz não, isso, não, mas eu gosto não. muito do Keller. E ainda mais, quem se fode são os amigos do Constantino. Mas
0: sempre. pensa em Apolo, uma porra dessa. Só...
4: Beleza, pode rolar. <risos>
1: aí <Beleza. risos> é, Fechou então a Associação Formadeu de Apolo? Fechou, eu vou, eu vou
4: dar uma delineada e vou propor pra Lívia ver se ela, ela tem acordo. Beleza, beleza.
2: Eu, eu só tô pensando de você extrapolar esse lado que você não trabalha, que seria... O egoísmo.
4: Aprender a falar não, quem sabe, né? Pode não causar quero. danos eternos, hein? Vou deixar claro aí. <risos>
1: <risos> Vamos lá, a próxima pessoa. A Lívia já foi, né? Então. Já foi,
2: acabei de, acabei de então, ir.
1: Vai ser Keller. Vai dar pra fazer para... A Nanda já foi? Lívia. Para eu. Agora você vai ter um momento de vingança. até um momento de vingança. <risos> Dobradinha. Eu vou fazer com a Lívia. Qualquer coisa que obriga ela a fazer, qualquer coisa. Uma situação. coisa
4: burocrática, tá ligado? fazer algum... Qualquer
2: coisa que deve fazer qualquer coisa. Lívia, né? você
4: vai... Oh, escuta bem, hein? Tá me ouvindo aqui? Você tá presente? Uhum. A gente vai pegar um rito de banimento telêmico e a gente vai pegar uma meditação de ordem telêmica e você vai fazer por uma semana com Diário Mágico. Completo. Olha a cara
2: do Vinícius! E Olha eu quero... a cara!
4: Não. Atenção, Silêncio. por favor! Todos... Tô terminando. Completo uhum. com Hora Mágica Hora mágica, dia da semana. Tá ligado? A, a, a porra toda, Cabeçalho de horário mágico completo. Porque eu não tô ligando pra prática mágica. Eu quero a burocracia telêmica.
3: Vem aí a Nanda e a Lívia Telemita, né? É... Vamos ver o que vem por aí.
4: Vinícius Caponho, o que eu tinha pra ele separado era muito mais legal. Ah, mas você pode dar ideia, pode dar
0: ideia. Depois você fala. Vamos lá. Ah.
4: A próxima pessoa. Uma Kelly. semana oh. de diário mágico, sete dias.
3: Só Kelly. sobrou eu pro Vinícius, né? Na real. É. Não, é, não é a, a não pro
4: Vinícius, Andrei.
1: Não, não é a Nanda pro Vinícius, não, porque o Vinícius tem que dar pra alguém também. Ah, tá bom.
2: Ah, é verdade. Mas é pra bom.
1: quem a
4: gente tá em cima? O
2: Vinícius tem, Vinícius tem que dar pro Andrei, então. É. É o que sobrou. O Vinícius dá pro Andrei e a Nanda dá pro Vinícius.
0: Não, mas a Nanda pode dar pro Andrei. Não. não. E aí você fica sozinho, é. não, eu não fica sozinho. Dá. É, então. é isso.
1: Então, a Nanda dá pro Vinícius e o Vinícius dá pra mim.
0: Vai. Pode ser essa Ah,
1: maneira. que gostoso! Trenzinho <risos> é da alegria. Eu, deixa eu falar. É... Vai lá então, Ananda. Vai você primeiro.
3: Não, durante essas próximas aí duas semanas, então, durante esses próximos 15 dias, eu quero que o Vinícius escolha uma planta e diariamente tente criar uma relação com essa planta. E anote isso e traga aí os insights pra gente. Fale como foi e tal.
0: Mas é a mesma planta todo dia? Ou a uma mesma planta. planta por dia? Dia?
3: Não, trabalha com uma planta só. Escolhe uma planta e trabalha só com ela todos esses dias. Aí você pode ir alternando as maneiras. Ah, hoje eu vou tomar um chá, vou fazer uma tintura, vou. Você se vira aí. Joia. Mas eu quero Gostei. ver como você vai criar esse relacionamento, essa
4: relação com ela. Escapou, hein? Escapou, hein, Vinícius? Não vou, Escapou.
0: Tem que botar Jesus na boca. Porra,
4: sabe o que, que ia ser pra mim? Pra mim de verdade. <risos> é, obrigado, eu que, eu, nada, te amo. Eu ia Eu ia achar aqui aquele, aquele bagulho dos monges das horas, tá ligado? Aquele livro dos monges uhum. católicos. Livro mas horas. a
3: planta é Oliveira, né? O ramo de Oliveira.
4: É, é. 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 a <risos> Ia catar aquilo lá e falar, ó, oh, Vinícius, vai praticar essa porra aqui. Uma semana de, de meditação das horas dos monges caputinhos, saca?
3: O Ângelo <risos> <risos> Lorenzi aqui no chat falando vai lamber a planta diariamente.
0: <risos> é, tem que ver se não tá brilhando de noite a planta.
1: <risos> Cara, não, mas tipo assim, se os ouvintes gostarem, se o resultado for bacana, a gente repete isso aí. Chama até um convidado, tipo, pra fechar depois, sei lá, tipo, acho que acho que dá pra virar uma série de coisas que a gente pode fazer aí. O
0: habilmente <risos> se, se eximindo da responsabilidade de receber uma missão. Não, não, por falando. Não, vamos chamar um convidado da próxima vez, tal. Não, por favor, tô esperando. O que você quer que eu faça? Andrei, eu acho que assim como a Lívia, qualquer coisa tiraria tirando do sofá já é louco. De onde eu sei, suas práticas são mais limitadas a banimento, divinação, tal.
1: É o que é básico, né? Eu te
0: passaria uma coisa bem casca-grossa, pra dar uma apavorada. Tipo fazer uma goécia a zona braba, tal. Mas... Eu sei, se der merda, vai cair no colo meu do Keller danando.
3: <risos> já tá pensando, já, nas de que você vai e ter que apagar lógico. isso aí. Lógico, mano, é lógico. lógico. Você acha que eu não tinha vontade de propor uns bagulhos muito mais cabuloso <risos> <aí? risos>
0: Mas então, Andrei, eu vou te passar pra você fazer uma evocação cerimonial ah. de uma entidade à sua escolha pra pedir alguma coisa em troca de alguma outra coisa. E você tem liberdade para escolher como você quer fazer isso, mas desde que seja cerimonial.
1: Beleza. Show de bola.
2: Vou... Eu posso pedir uma coisa de você, Andrei? Não, se for fazer. É o Vinícius. Se, se, se você. Te, não, eu tô, por isso que eu tô falando, eu estou pedindo, solicitando. Hum. O Vinícius está te mandando. Você hum. vai ter que fazer uma invocação cerimonial. Se você for. Você manda pra gente ó, a, a foto do outfit do dia. Se você for fazer com outfit, você tá.
4: Te aconselho a hum. alugar uma fantasia barata, se precisar.
2: Cara, o, o é... foda é
1: realmente a, é conseguir em 15 dias fazer. Tipo. Não,
2: dá, dá
4: pra fazer dá. suave. É um dia de invocação. É um dia. Não Mas
0: é uma você prática
2: de, de uma semana Você não tem que ficar uma semana Fazendo diário mágico Telemita
4: Hora em cima, lembrando, hein Hoje, hora, tal, dia, tal Lunes in, tá ligado? Lunes Não vai ter virgo. que ficar batendo
3: palma pro sol é,
4: Soles em Sei lá, ares Lunes em virgo E segue o bagulho
1: é, beleza, só pra ficar registrado aqui que eu vou deixar no nosso grupo, só pra gente lembrar e pra depois eu lembrar quando a gente for gravar de novo, né? Ananda pro Vinícius, conversar com Pranta. Resumidamente, eu não descrevi tudo, vocês vão lembrar aí da descrição. Vinícius para Andrei, evocação cerimonial a é minha escolha, para pedir algo em troca de algo. Andrei para Ananda. Liber Hash, Aí tem o Keller pra Lívia, né?
4: Burocracia telêmica. Rito, um rito de banimento e um rito de meditação nos símbolos mágicos, símbolos clássicos telêmicos. Tipo, sei lá, vou meditar na Estela. Vou meditar na... na, na, na em alguma parada. Alguma parada telêmica. Vou, vou pegar aí. essas três frases do, do Liberal Véu e vou meditar nela. Sete meditações, sete dias, sete diários. E banimento telêmico completinho, tá?
0: Perfeito. Isso perfeito. dá um liber, hein? Liber, Lívia.
4: É ele mesmo. Lívia.
0: É ele, Lívia,
1: louca. Tá, e a Lívia falou o quê pra quem?
4: Pra mim. Foi pra mim fazer a assunção, forma Deus de uma entidade que seja ou egoísta ou autocentrada.
2: Ô, Keller, como eu não quero que você perca
4: o seu emprego... Meu emprego costuma valorizar egoísmos, então não tem problema. Posso
2: fazer isso. Eu ia falar, tipo, você pode delimitar um... Me ajudem aqui a me dar uma quantidade de tempo adequada para a pessoa fazer uma função forma...
0: Uma semaninha, né? Acho que é o padrão que a gente tá usando aqui.
2: É me... ficar uma semaninha virado no
3: girar. Dá, dá, no...
0: dá bom, dá bom. Dá de bom Dá bom? Tô vendo Come começa a estragar os horários
3: aqui. É, os começa a estragar lá pelo Hatch. quarto dia. Tem horário que eu tô no Senac. Imagina eu no meio do Senac, virando para o sul. Assim, <risos> eu, 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 eu sei que... Eu sei que... <risos>
1: Eu sei que tem a problemática do horário Que às vezes não, não rola Mas, tipo assim pra, na, minha, na minha cabeça Eu acho que você pode personalizar um pouco Tipo assim Se acorda mais cedo Do que o horário indicado Faz mais cedo Se você for fazer mais cedo Antes de sair de casa Faz então antes de sair de casa Tipo, se o Senac for grande Tipo, você quer fazer Antes de começar a aula Mas depois que você sai Você separa uma parada lá E faz uma parada Enfim, mas você vai Dar seu jeito que eu sei
0: Posso contar uma história Engraçada de hash? Hum então aconteceu comigo aqui e Não vou falar o nome do brother Porque acho que ele não, não ia querer ser identificado Mas talvez ele esteja até ouvindo a gente Uma vez eu tava dando carona pra esse brother Ele tava fazendo hash eu não sabia A gente tava na estrada A gente tava na Serra das Araras Que quem já passou por lá sabe o, o tamanho da pica é, é uma estrada bem sinuosa Que não tem acostamento, saca? É com limite de 40 por hora É, é a serra mesmo É antigo caminho de carroça, saca? E ele... Cara, quando puder, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro. Para o carro e o caralho, o que tá acontecendo? Você tá bem? Tô bem, mas para o carro rápido. Aí eu parei meio sem pensar, assim, na primeira barraquinha vendendo coco. Saca, na beira da estrada. Aí, beleza, era um, uma entradinha assim. Eu falei, o que foi, brother? Tem que fazer meu hash. Ele prontamente pulou do carro e ficou lá fazendo o hash dele. O que eu fui fazer? Fui tomar um coco, né? Aí a moça, a moça que serviu o coco perguntou: o seu amigo tá bem? Eu falei, não, ele é meio doidinho mesmo. Tá tudo bem. <risos> Esquenta a cabeça, não. Tá tudo certo.
2: Não é contagioso, moço.
0: <risos> Mas foi isso. Deu, deu tudo certo. Ele fez o resto na hora dele.
1: Ah, eu tô rindo muito aqui com os comentários também. Desafiar o Keller a ser hetero top. Barão da Porra. piscadinha. Você tem que fazer a seu formadil do barão da piscadinha.
4: <risos> Dançar, <risos> né? Nossa,
3: que
4: inferno. Na o Keller
3: apareceu <risos> de polo rosa, da Lacoste, <risos> sapatênis.
4: Andando assim, né? bombado, que fica inchado, né? Bombado.
2: Ouvindo Wesley <risos> safadão. <risos> Tomando siro. Mas o pior de tudo é que eu consigo pensar no Keller dançando a pisadinha. O resto não. O Keller na pisadinha eu consigo. É muito poucas coisas que eu consigo imaginar o Keller não fazendo.
0: Mas o outfit é difícil. O,
2: o outfit é. Funciona que nem no, o Keller. Que, o, o André que vai ter que arranjar uma fantasia cerimonial que ela arranjar é uma fantasia de antecessor. <risos> Busa polo rosa com sapatene. Vamos lá então gente.
4: <risos> vamos, vamos, vamos fechou. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos
1: lá. Vamos, vamos. Então tá bom gente. Então a magia do podcast agora você vai escutar as nossas vozes E quando a gente terminar estaremos traumatizados e com muito conhecimento de <risos> uma nova geração intelectual. Chorando em
3: posição fetal
1: <risos> e provavelmente jurando que a gente nunca mais vai fará isso de novo. Então vamos para os recadinhos e a gente já volta. Bye. -bye. Mais um recadinho do Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho. E pra você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente, pra você que está sempre curtindo, comentando, mandando seus e-mails, você que manda e-mail pro rolha do Kleber, pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo, pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic of Break. Gente, muito obrigado a todos vocês e é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto, um passinho a mais, aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente, você vai lá no apoia.se magicando. Bora lá. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu queria apenas ter um pequeno vislumbre do que vocês acharam nesses últimos tempos com relação aos exercícios que a gente passou. Então vou novamente chamar vocês, vocês vão falar quais, quais foram as missões e um, apenas uma introdução geral, não do resultado em si, que a gente vai elaborar isso melhor, mas se foi fácil, se foi difícil, como é que foi para se encaixar aí na rotina, esse tipo de coisa. Então vou começar com o Vinícius Ferreira.
0: O meu aqui deu, deu ruim, hein?
2: <risos> pra surpresa de zero
0: pessoas Não queria falar nada não, mas deu ruim Na
2: verdade ele é até bom com plantas
0: Eu sou bom de verdade, sem sacanagem Mas dessa vez não rolou Vou falar qual foi a missão A Nanda me passou a missão de estabelecer contato, comunicação, entrosamento como queira chamar, como uma plantinha a minha escolha. Eu fui na loja, comprei um pezinho de manjericão. E o pezinho está às portas da morte.
3: Mas antes de você torturar até a morte o manjericão, você conseguiu criar uma relação com ele?
0: Ah, eu consegui algumas o manjericão coisas, tá mas. Vocês suicidando, vocês não sabem. Mas a gente tá fazendo a intro ou já tá entrando no detalhe? Não, ah, é depois, depois.
1: Mas foi fácil cuidar?
0: Vamos, vamos numa. Não, não deu pra cuidar. Não, não bate sol no meu apartamento. Você não tinha... <risos>
3: Esse é o manjericão, penance que a é Lívia tá mostrando na imagem.
0: Ele tem duas folhas verdes.
3: É... <risos>
1: É, Dois Folha verde e o Renascimento, né? Tá Até os grandes ciclos.
4: Interessante.
1: Né? Tem um manjericão com um barquinho do lado, que eu imagino que seja o caronte dos manjericões. Tá do
3: lado. <risos> Mas eu acho que tá tudo certo, porque afinal de contas. Duas
4: moedas de prata, né? No manjericão. É,
3: Agora é só jogar em cima da pizza mesmo, esperar a pizza chegar <risos> e jogar em cima e já é.
4: Entendi, entendi, entendi.
1: Mas eu quero saber mais como é que foi esse processo daqui a pouco. Vamos lá começar Ananda.
3: Eu, bom, eu fiquei com essa missão tilelemita de exercitar o Liverhash, né, que é aplaudir o pôr do sol na linguagem de, da Telemann. Não, não é isso, né, não é isso, brincadeira. Tive dificuldades porque eu tive problemas de saúde, né, essas semanas aí pra trás, então eu só consegui fazer a partir dessa semana, consegui fazer só de domingo pra cá. Eu aproveitei pra começar durante o eclipse, que era um eclipse lunar, então eu achei que era tudo a ver fazer um exercício solar, né, sol e lua tá ali. Então comecei ali na, na meia-noite e vim até hoje fazendo assim. Você aconteceu achou fácil? Uma. Processo? Achei, 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 achei. Difícil decorar as coisas, né? Eu faço com cola. Mas aconteceu uma única coisa que vale nota que eu vou contar já já.
1: Então vamos lá, Marcos Kelly, como é que foi pra você?
4: Pra mim está sendo interessante. Eu não terminei ainda todos os trabalhos, né? Uma coisa mais lenta, meu tempo. Tão, o que que foi? Um pouco, um pouco diferente. Meu trabalho foi fazer aproximações ego, egoicas, egoístas, foi preocupações individuais, assim, desenvolvimento individual. Algo que não fosse para o coletivo, fosse para o Marcos Keller e aproximasse com o Marcos Keller, a pedido de Dona Lívia Andrade.
1: É, foi muito difícil para você?
4: Então, foi difícil porque eu compliquei, mas está sendo bem interessante.
1: Entendi, entendi, entendi. Eu quero tô muito curioso pra ver esses resultados aí.
4: É, e dona
1: Levendrade.
2: É a pedido do senhor Marcos Keller, e talvez em retaliação,
4: <risos>
2: <risos> de que fazer banimento e meditação. Telemita a. Meu gosto. Ou seja, não era o hash que eu, que eu fiz. Não foi o hash que eu fiz. Aí veio a, a, a dislexia, né? É tipo, é o rubi estrela, estrela? O rubi estrela.
4: Safira estrela, que é do... É o Safira estrela.
2: Não, eu fiz o rubi estrela durante sete dias. Não consecutivos, porque aqui e ali eu, <risos> eu pulei um dia. Mas, basicamente, deu certo. Eu, eu fiz a Macarena Telemita.
1: Justo. Foi um processo fácil pra você, Lívia?
2: Não, eu tenho um problema que é, um é, problema. Eu tenho uma, eu tenho um, eu tenho um problema, não eu tenho só um problema. Vamos, vamos lá. Eu tenho um problema que é eu sou uma pessoa envergonhada. Eu sou uma pessoa tímida para caralho, embora não pareça. E, por exemplo, eu vou ler aqui, eu estou aqui com as minhas anotações na mão e tenho um, por exemplo, dá a volta para o sul e repete, mas urra, uh, ha, radite. Ha, então, aí a pergunta é você consegue urrar abaixo? Não. Você consegue urrar num determinado... Em, em, em que horário é passível de você urrar sem Lívia. levar uma multa do condomínio? Lívia. <risos> Faz urro. Um Aquela, aquele
1: vídeo do, do, dos homens, da cana conversando dos homens.
2: Cultural, grito. Oh! É. Essa é a minha voz assim. Você urra. <risos> Aí você tem Aí que. Você
0: mete uma guitarra, uma pedaleira e já era, né? É,
2: você coloca, você coloca. É... Isso! Você coloca um, um, um death metal pra tocar na sala e vai fazer o um, um, um estrela <risos> do quarto. E tá tudo bem, dependendo do horário, o vizinho não pode reclamar. Mas, embora não seja minha praia, tem coisas que eu aprendi legal. Eu acho que tem coisas que, que ficaram... Que podemos trabalhar com.
1: Perfeito, excelente, excelente. Eu acho que a motivação pra gente fazer esse episódio... Duas, uma, né? Primeiro, tirar a gente da nossa zona de conforto. Que apesar de nós sermos pessoas que estamos saindo a todo momento, né? Porque a gente... Já no nosso dia a dia já é difícil estar confortável fazendo magia por causa dos corres. É, e, mas, de certa maneira, são coisas que muitas vezes a gente não está acostumado a lidar. E eu acho que isso é sempre positivo para a gente conhecer um pouco mais de nós mesmos. E é, é também também um incentivo para o nosso ouvinte ver que não é porque alguns de nós podem estar tá um pouco mais avançados nessa caminhada que é fácil para gente, né? Então, às vezes, tem ouvintes que têm muitas dificuldades que acha que a gente não passa por elas. Né? eu imagino que todo ouvinte saiba que eu passo, por todas, todas elas que vocês estão passando agora, eu passo também, talvez. Tá, Isso aí acho que fica bem claro, mas, por exemplo, que mesmo pra todo mundo aqui que já tá um tempo de caminhada, também é complicado, né, e eu acho que também que serve pra falar cara, tipo, acho que ninguém morreu por fazer algo que tá desacostumado a fazer, né, então, ouvinte... M pai... Manjericão morreu! É, então, tudo bem.
4: o manjericão. É, em memória será... do manjericão, nesse
1: então, programa. É, pois é. Esse, esse programa aqui é uma grande homenagem <risos> né, a esse ser vivente de vida curta, né? Que está aí à beira da morte, em coma, provavelmente. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Foi uma experiência muito interessante, que foi... O Vinícius pediu uma evocação, fora dos padrões do que a gente já tinha combinado. Né? Tipo, a gente... Eu tava lá no curso de, de, de evocação, etc e tal. Eu já tenho algum uma certa experiência com a evocação pros 40 servidores, que é alguma coisa bem mais simples, né, bem mais rápida para mim. E ele pediu, se eu não me engano, uma coisa mais elaborada, né. E eu fui, eu fiz, né, fui procurar na magia cerimonial, eu pedi algumas dicas pro, pro Flávio, né, lá do foco, que ele tem mais costume, né. Eu já sabia mais ou menos o que que eu ia fazer, né, mas eu pedi algumas dicas de como eu podia melhorar isso. Acredito que o que eu fiz não foi a versão mais completa de todas, porque eu não sou um dandy do século XIX fazendo essas coisas, né? Não tinha nenhum cinto de couro de leão, mas, cara, eu tive resultados muito interessantes. Eu vou falar com vocês um pouquinho mais para frente. <risos> vamos abrir o jogo aqui. Agora eu quero detalhes em si. Eu vou começar na mesma ordem, então. Vinícius Ferreira, queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo de você entrar em contato com a natureza, né? E, tipo, e apesar do resultado não ser satisfatório talvez, né, do que você tava planejando, mas do que, que você acha que talvez possa ter dado errado algo nesse sentido?
0: Bom, primeiro eu vou fazer um disclaimer de que ninguém, é, ninguém que tá ouvindo é obrigado a saber a história da minha vida, né? Mas eu não, não morei em São Paulo a minha vida inteira. Minha infância inteira eu morei no, no meio do mato, no, no interior e tal. Cuidei muito de horta, cuidei muito de plantinha. Sempre tive planta em casa e, e cuido bem. Não, não, não mando mal, não. Eu tenho um problema sério que eu não consigo fazer coisas germinarem. Pra isso eu não levo jeito, mas se você me der uma plantinha e condições pra, pra que eu cuide dela, eu cuido e a planta vai vingar e vai ficar bonita. E se for frutífera vai dar fruta gostosa e tal, tranquilo. O problema, nesse caso em particular, foi... Eu comprei um pezinho de manjericão que... Assim, quando eu fui na loja, eu fui no, no, não fui num horto comprar, eu fui num lugar próximo de casa, que era tipo pet shop daqueles mega store, manja, que tinha lá uma seleção de plantas vivas, né? E eu cheguei a pensar em pegar uma suculenta, uma coisa que não desse trabalho nenhum, mas eu pensei, cara, qual é o nível de desafio, qual é o tipo de conexão que eu vou estabelecer com uma suculenta, né? Eu quero uma coisa que eu consiga ter uma relação de aroma, que eu consiga eventualmente fazer um chá, um banho. Uma coisa assim. Não vou pegar uma planta nada a ver só porque é garantido que vai viver. Porém, aqui em casa... Eu moro numa região que tá... É prédio, né? A gente tá no quinto andar aqui. Em todos os arredores, todos os vizinhos estão subindo prédios novos. Então, um pouco de sol que batia aqui não bate mais. Eu não tô exagerando. Tem um período de mais ou menos umas duas horas do dia que bate um sol num ângulo específico, numa janela específica. É quase zero de sol durante o dia. O resto tudo é iluminação indireta, que pega pro reflexo da, da parede do prédio vizinho e então. tal. A planta que eu escolhi foi um manjericão, que precisa de muito sol. E eu acho que a, a minha o que eu fiz magicamente aqui de conexão com ele, não tem nada a ver com ele ter definhado no fim das contas, e sim a, o frio que fez esses dias pra quem tá ouvindo isso no futuro, hoje dia da gravação, eu acordei e olhei no, no termômetro, tava 6 graus não fez esse frio todo, todos os dias, né, mas eu, o manjericão é uma planta que gosta de calor também e, tipo, as condições não foram nada ideais pra ele. Isto posto com essas condições adversas. É, eu acho que eu cuidei dele da melhor forma possível. Eu reguei todos os dias. Botei no, no, no lugarzinho que fazia sol. Teve uma cagada que eu fiz. Que eu fui saber depois. Sabe quando você pega um vasinho daquele que tem uns furinhos no fundo e tal? E você vai botar num vasinho maior? Eu fui pegar... Não tinha um vasinho maior daquele. Eu fui improvisar, pegue, procurei os potinhos que tinha na cozinha. Achei um potinho do tamanho certo, botei. E depois a Liv veio falar comigo. Tu sabe que esse potinho que você pegou é que eu uso produto químico de limpeza, né? Eu falei, puta que pariu. Então, talvez tenha acontecido uma contaminação aí por detergente super abrasivo. Talvez. Mas eu acho que isso é um fator menor. De qualquer forma, eu passei alguns dias trabalhando aqui do jeito que dava com com manjericão. Não fiz coisa todos os dias, tá? Fiz em alguns dias alternados, mas resumindo aqui mais ou menos o que, que eu fiz, né? O primeiro passo que eu fiz foi fazer um estudo mesmo do, do que é a planta, de onde ela veio, para que, que ela serve e tal. Então eu pesquisei geograficamente de onde ela vem, qual tipo de clima que ela gosta, quanto de água que ela, que ela gosta, as coisas básicas de cuidado, né? E no primeiro dia eu, eu fiz o, o que eu achava que precisava fazer, que era aquilo que você faz quando você vê uma planta que não está em condição ideal. Você dá uma podada, arranca os galinhos que estão mais tristes e tal, e dá mais condição dela vingar. Aí, como a ideia era estabelecer uma conexão, nesse primeiro dia eu fiz aquela coisa bem bicho grilo, pedi licença para a plantinha, falou, ó, oh, vou arrancar uns galinhos teu aqui, mas é pro seu bem e tal. Fiz isso, não fiz de um jeito cagado, tá gente, eu sei cuidar de planta. E beleza, assim eu fiz no, no primeiro dia, foi basicamente um estudo e um primeiro cuidado. O próximo trabalhinho que eu fiz foi uma espécie de uma meditação, uma exploração sensorial. Então eu me permiti ficar de frente pro vazinho, assim, com ele na mão mesmo, e sentir cheiro, textura, enfiar a mão na terra, aquelas coisas todas. E cheguei com isso em algumas conclusões que são bem idiotas, mas que talvez a gente não pare para pensar nisso no, no primeiro momento, né? A primeira conclusão que eu cheguei foi que os meus sentidos e a percepção que eu tenho daquela planta não tem nada a ver com o que o equipamento sensório daquela planta percebe. Então é uma experiência totalmente diferente. Né? O fato de eu sentir um cheirinho gostosinho de manjericão não tem nada a ver com a sensação daquela planta existindo. É, supondo que... Supondo não, né? As plantas têm alguma forma de sentir o ambiente, mas elas sentem outras coisas, coisas diferentes da gente. Então a, a planta vai sentir é, iluminação, vai sentir como está o solo e tal. O cheiro não é uma coisa tão relevante a planta Então a primeira coisa que eu deixei claro para mim É que a minha percepção e a percepção da planta São duas coisas totalmente diferentes Uma segunda coisa que eu percebi É que uma coisa que eu realmente não tinha sacado isso no primeiro momento É que provavelmente o que tá naquele vasinho Não é uma planta Eu acho que são quatro pezinhos E tá? eu não sei se tem uma raiz compartilhada Eu acredito que não <risos>
4: É Mais de três é chacina, né?
0: É, né? É assim que chama... E se eu tivesse que chutar qual seria o sentimento da planta em relação ao que estava que acontecendo, eu acho que seria um, um trauma mesmo de mudança brusca de ambiente. Uma sensação escrota de lutando pela própria vida, né? Porque planta tem muito disso, né? Entrar no modo de sobrevivência e tal. Tipo, planta que está se fudendo não floresce, né? Porque está preocupada mais em viver do que em reproduzir. Esse tipo de coisa. Aí, partindo para a parte mais mágica mesmo, isso já é num outro dia, eu fiz um exercício simples do tipo concentração em objeto, manja? Que você para, olha para aquele objeto e fixa a mente nele, esvazia os pensamentos verbais tenta não, não ter mais nada na cabeça e deixar tudo aberto para impressões que pudessem vir passei alguns, alguns minutos fazendo isso não tive nenhuma impressão que me chamasse atenção, então uma outra forma de meditação que eu tentei na sequência disso, foi fazer uma espécie de exercício de Kundalini, né? tipo eu fiz um, uma elevação de energia desde a base até o da garganta que é relacionado com comunicação e tal, né? Eu falei, vou fazer uma comunicação desse chakra da garganta com a plantinha e vou ver o que acontece. E eu fiquei só fazendo essa, esse transmimento de pensação aí por um tempo, sem grandes objetivos, depois eu deixei a cabeça vazia. E aí me veio uma visão que eu acho que pode ter sido influenciada ou não pela impressão que eu tive antes de serem plantinhas separadas. Né? Eu vi três crianças de uns 10, 12 anos, cuidando de uma outra pequenininha de 6 a 8 anos. E eu pensei depois, não durante, que talvez aquelas plantas ali estivessem no modo de que as três mais saudáveis estivessem cuidando da que estava mais fodida, no lance de transmitir nutriente, né? aquelas coisas todas que planta faz e que eu não entendo com perfeição como que acontece. Mas tudo isso daí foi uma racionalização que eu fiz depois. né? Próximo dia que eu fui fazer exercícios aí, a plantinha já estava bem fodidinha, bem deteriorada. E o que eu tentei fazer foi fazer uma transferência de energia mesmo para ela. No sentido de ceder um pouco do meu para tentar passar para ela. E, tipo, se o que tiver faltando, eu sei que eu não posso te passar sol. Mas se eu pudesse te passar alguma coisa que faça bem, tô passando aqui, né? Então no sentido de encostar mesmo e tentar fazer um, aquela visualização de energia fluindo pelo corpo, tal, passando pela mão, entrando em contato com a plantinha. Desde que eu comecei a fazer isso, a plantinha parou de piorar. E eu tenho feito desde então. E eu não fiz outra coisa além disso. Por que, que eu não fiz uma outra forma que talvez fosse mais eficaz de tentar fazer uma magia de cura pra isso daí. O objetivo estético de tudo isso é tentar entrar em contato com a planta, né? Eu podia fazer uma, um amuleto, podia fazer um pegar um pedacinho de madeira, entalhar uma runa, enfiar dentro do vasinho. Eu podia fazer um sigilo pra, pra aprimorar a plantinha. Eu podia fazer uma porrada de coisa. Não fiz porque não tava dentro da proposta estética do exercício. Quis tentar fazer com essas ferramentas de, de conexão mesmo. Não quis tentar pular pra, um, pra outros métodos. E se der Deus, se não der, não deu Acho que essa foi a minha experiência com a plantinha não, Assim que a gente terminar essa gravação Não vou desistir dela, talvez eu passe Pra um, um modo mais Agressivo, se for um último recurso De arrancar um galinho e plantar num vaso novo Pra ver se cria raiz e vinga Mesmo sem folhinha
3: Põe na água primeiro
0: uhum. E é isso, gente
4: Eu acho que rolou, hein? Rolou umas coisas interessantes Muito coisa bom, interessante aí. Muito é. bom.
1: Excelente, excelente. Você que deu, Ananda, você que deu o exercício, você se viu satisfeita? Você acha que foi bacana? Você acha que poderia ter ocorrido de uma outra maneira?
3: Acho que sim. É, eu acho que assim, dentro dessas circunstâncias que o Vinícius colocou, né? De, pô, manjericão é, o é uma, de fato uma planta que precisa de sol pleno, né? Se não for o sol mesmo em cima dela, pelo menos um lugar que tenha muita claridade, ele tem esse problema no lugar onde ele mora, então é um grande agravante, assim. É uma planta que precisa de rega regular, não necessariamente todo dia, né? Mas precisa ser regada constantemente, ela bebe muita água. Aí você tem que ir no feeling mesmo, né? Botar o dedão na terra, ver se essa terra tá encharcada, se ela já escoou bastante. O ideal é sempre regar pela manhã, porque aí o excesso de água que costuma ficar na terra evapora. Principalmente se ela fica no sol, facilita esse processo, né? Que não encharca a terra.
0: É, e ela corre o risco, inclusive, de mofar, se deixar regando de noite.
3: Exato, então aí como tem essas intempéries todas aí, né, questão de não bater sol, eu acho que dificilmente ela, ela vingaria mesmo, pelo que ele tá falando é um exemplar, ou quatro exemplares muito novinhos, né, inclusive achei muito interessante esse lance de a sua visualização de quatro crianças pra quatro indivíduos plantas muito jovens. É,
0: eu não, sei, não sei o quanto eu fui influenciado e quanto isso foi racionalizado, mas foi muito clara a visão que eu tive.
3: Mas faz sentido, né? Eu acho que ele conseguiu estabelecer uma, uma relação... Acho que até essa questão da visualização... Ele não tem certeza, né? Se foi só ele racionalizando ou não... Mas acho que pra mim faz muito sentido... Ver aí quatro indivíduos jovens cuidando do menor... Pode ser uma abstração do que estava acontecendo de fato... Não sei em relação às outras sensações que ele teve... Em relação a aroma... Não sei se você. Você consegue descrever o que, que você sente, do que, que você lembra quando você sente cheiro de manjericão?
0: Eu penso em comida. Não, tô...
3: não mas tá ótimo. É. A
0: mas é, mas é a principal relação que eu faço é essa. Eu tô ligado que é uma planta medicinal, que serve pra uma porrada de coisa, Sim. né? Que ela. É. É um remédio pra um monte de coisa diferente.
3: É, digestivo, gases. Eu gosto muito de chá de manjericão quando eu tô com o nariz congestionado. É, bom pra resfriado. e tal. Pra mim funciona muito melhor do que outras coisas, assim, que, tem, que são mais canforadas, né? Que tem um aroma mais mentolado. O manjericão funciona bem melhor. Dentro da tradição yorubá, essa eué, né? Essa folha manjericão, ela é do aspecto feminino, do elemento água. Qual nome é nada? A gente chama folhas, no geral, de eué. E aí ela é meu é de água, é meu é geralmente associada às iabás, né? Iemanjá, Oxum. E é fresca, é uma erva fresca, é uma erva pra realmente arejar os sentidos, assim. Arejar a cabeça, acalmar e tal, trazer essa coisa fresca mesmo, um frescor. Sobre o aroma, você tava falando, né? Do cheiro, de criar essa relação... Por isso que eu pedi pra você descrever também o cheiro, eu queria saber se tava forte ou não.
0: Quando ela chegou, tava.
3: É, então, porque a questão aromática da planta, né, o óleo essencial, que é o que dá o aroma, ele é fabricado pelo metabolismo secundário da planta. Ela tem dois, esses dois metabolismos: o primário e o secundário. O primário é pra ela cuidar dela mesma, e o secundário é como ela vai reagir ao ambiente, né? Tipo, se proteger de patologias, de fungos e tal, é por isso que ela cria esse cheirinho. E eu tô dizendo isso porque você falou, eu sinto o aroma dela, mas eu sei que não é isso que ela sente, que ela tem um outro jeito de se relacionar. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado, na real. De que pra ela é uma parada totalmente diferente, né? Talvez ela não sinta... Ela pode identificar moléculas olfativas no ar, mas não necessariamente ela sente um cheiro. E faz sentido o metabolismo secundário dela produzir isso pra ela lidar com os agentes externos e isso ser aparente só pra gente. Eu não sei se eu fui muito prolixa, se eu consegui me fazer entender.
0: Não, acho que tá claro, sim.
3: Mas eu acho que, no geral, foi uma boa experiência, sim. Embora o Vinícius tenha criado um novo monstro do pântano aí, né? Com produto químico na planta e tal. <risos>
0: <risos> não, mas depois eu lavei o vazinho tal. Se pegou, foi, foi bem residual
3: Mas acho que vale a pena se ela ainda tá em Ela tá agonizante, né? Ela não morreu é, ainda. Ela não piorou,
0: depois que eu comecei a fazer Mas ela tá numa situação péssima, né?
3: É, tirar e botar num copinho d'água E você vê se ela cria raizinhas e aí quando enraizar Você põe na terra de novo Mas se já não pega sol aí, eu acho muito difícil Porque manjericão realmente é uma planta que precisa de sol pleno assim. Fica muito feliz no sol
0: Queria agradecer a Nanda mais uma vez Pra não me fazer rezar terço
3: eu podia ter mandado rezar uma novena. não
0: podia. Eu sempre podia. Foi muito legal. Obrigado.
1: O próximo é o Keller. Como é que foi?
4: Vamos lá. Vamos lá. O meu está sendo, como eu falei, é uma parada que ainda está em continuidade. Por que que ainda está em continuidade? Dos trabalhos que foram propostos, o meu foi um que não era para mim fazer algo é pra mim mudar uma relação com algo, pra mim experimentar uma relação distinta com algo. Não era só, tipo, fazer um rito isolado nem nada desse tipo, era uma coisa maior. E aí, não satisfeito de fazer isso, o que, que eu fiz? Eu falei assim, como que eu vou fazer essa relação? Né? Porque ficou em aberto. Eu, vou, eu vou, vou identificar uma divindade solar, como a gente conversou, eu vou identificar uma divindade saturnina, que é pra me mostrar um bagulho diferente, né? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou, vou trabalhar? E o que, que eu fiz? Eu falei assim, não, beleza. Então vou atrás de aspectos desses que são mais autocentrados né, para mim, não trabalhar tanto com a questão comunal ou do próximo, mas puxar bastante para uma questão mais individual. E aí, eu resolvi pegar um livro que eu já disse aqui que eu gosto pra caramba, né, que é o KKK Legal, é né, o uso correto da sigla, né, que é o, o Caos Querano Kibernetos, né, o, o Liber KKK. Por que, que eu acho ele legal? Porque ali você tem um resumão muito eficiente sobre vários sistemas mágicos, sobre várias possibilidades, né?
0: Desculpa, que você falou do KKK legal, eu pensei no, no gugu de gorro de branco, mas...
4: <risos> então tá bom, né, cara? Deixa de ser uma cena bonita. E aí foi nesse rolê. Aí o que eu fiz? Eu sorteei como que eu ia realizar esse processo mágico. Porque para quem não sabe, o Liber KKK, ele tem uma coisa que ele chama de níveis mágicos, né? Começa com feitiçaria e vai pra magia xamânica, magia ritual, magia astral e alta magia, né? Que ele, ele considera como se fosse uma escadinha. Não é que é uma evolução, são formas diferentes de você lidar que vai desde o mais material possível, né? Que é a questão da feitiçaria, que é você se relacionar com materiais, né? Você se relacionar com fenômenos físicos até o que ele chama de alta magia, que é um nome escrotíssimo, vamos lembrar disso, que é para falar sobre o menos com contatos físicos possíveis, a mais mental ah, isso, mais mental do bagulho, né? E aí eu sorteei por quais métodos que eu ia fazer. Quais desses cinco entre aspas, níveis que ele trabalha atividade mágica que eu ia, eu ia rolar. E rolou auto, ma, alta magia. Ou seja, eu teria que fazer as paradas, meu sem ritos intermediários. Né? Não, não seria no sentido de usar algo. Eu não iria fazer um sigilo pra fazer essa mudança. Eu não
0: iria É mais mexer... fazer manifestar do que outra coisa.
4: Exatamente. Era pra fazer manifestar no dia a dia a partir da vontade. Né? Era uma coisa do tipo assim, utilizar mais alta capacidade intuitiva pra mim descolar essa chave. Então, na real, é não fazer nada, mas estar fazendo sempre. Então, significa que seria algo que teria que estar tá sempre em mente, teria algo que você teria que estar tá sempre ativo, teria que ter um método pra trampar disso aqui. É, é o mais mais de improviso entre aspas desses sistemas mágicos, porque você não entra com tudo preparado, você não entra com roteiro, né? Então você tem que trabalhar um rolê mais interno de trabalho. Ou seja, foi mais difícil para trabalhar assim porque não tinha uma coisa tão física. Eu tinha uma preocupação que era muito importante para mim quando você trabalha com qualquer coisa que ela é de nível que pode beirar o egóico, né? Nesse rolê de auto-centrado, de auto eu tenho uma preocupação muito séria de não ser escroto. Tá ligado? De você não puxar o bagulho pra, tipo, você tá certo, só você, esse bagulho, não não pode rolar. Então esse foi um limitante que eu logo de cara coloquei, assim, eu falei, não, não pode ah, me dar uma visão de que aquilo que eu tô fazendo tá certo, aquilo que eu estou sendo tá certo, não. E outra, tem que ser algo que me ajude a fazer uma modificação, eficiente pra vida, né? Já que vai agregar algo, já que vai ter esse trabalho, tem que ser algo que agregue a longo prazo. Essa era uma das sacadas. Não iria ter algo físico, tipo, não iria fazer um sigilo, não iria fazer um rito, não iria fazer um rolê chamônico, que pra mim é mega confortável, né? Usar a visão, imaginação e sonho, apenas, assim, direto, uma coisa que pra mim seria bem confortável, não rolou.
2: Só pra te dizer que, nesse momento, eu xingo Keller por 23 segundos. Ah, tá. Tá, some isso daí porque... Eu, o que ele tá fazendo é exatamente o contrário do que ele, é. que ele se propôs a fazer, é exatamente o contrário do que ele me mandou fazer. Então eu xingo o Keller por 23 segundos. Exatamente,
4: Próximo. o seu era, era, era diário, né? Era naquela é. questão. Né. E aí o que que começou? Comecei com uma reflexão, né? Levantando uma reflexão pra isso. E aquele rolê de quando você faz nisso nesse, nesse, que o, o Carol chama de alta magia no KKK, é, você jogar muito pro teu, teu inconsciente, teu eu maior, tá ligado? Jogar muito pra dentro, assim. Porque não tem um procedimento pra fazer as conjurações. Ela é uma coisa ligada a, a você estar tá em contato com teu eu e com a realidade que tá em volta e por aí vai. Então tá ligado essa capacidade intuitiva e por aí vai. Coisas interessantes. Rolou. Fiz uma coisa que eu fiz que foi importante para me ajudar a simbolizar que eu comecei foi dar uma olhada no, na carta do, do tarô do diabo, porque ela é uma carta autocentrada, não é necessariamente uma carta negativa, ela é uma carta autocentrada. E aí, ali eu limitei que eu não queria ficar o escroto, né? Esse era importante, eu não queria ter auto-centrado. Foi ali foi o rolê onde eu limitei. E aí começou a parada. Então, eu não consigo dizer exatamente onde ela começa, onde ela vai. Eu posso dizer como é que agiu ao longo das semanas em mim. Né, das duas semanas que a gente teve. Todo o meu processo, por exemplo, de terapia foi muito louco, porque ele foi mais intensificado, porque ele puxou muito pra uma questão pessoal. Então, foi muito intensificado pra mim nesses últimos tempos. Tava fazendo um trampo semana passada em São Paulo, né? no ano passado eu tava fazendo um trampo de, de podcast e tal, eu fui pra fazer o trampo e eu fiz várias outras questões de encontrar pessoas bacanas, de tro, trocar ideia com uma galera legal, porque eu quis fazer. E assim, tipo, no, no meus termos, em todos os momentos, assim, foi dentro dos meus termos daquilo que eu tava proposto, daquilo que eu tava afim de fazer, não tive problema nenhum pra falar não em algumas situações em que precisavam ser ditas não. Problema nenhum, assim, sem briga, sem treta, sem só falar não. Tive algumas conversas muito sérias, assim, muito sérias mesmo, mas que elas não puxaram pra... Não foram danosas, não foram nada disso. Só foram sinceras. E um dos rolês mais loucos, assim, foi justamente não ter problema pra ser sincero quanto a alguns pontos e sempre se sentindo muito seguro quanto a essas falas, né? E me ajudou muito a me preocupar bastante com o que eu tava sentindo ao longo desse tempo. Também, foi um processo desse tipo. Então, foi um processo muito intenso e está sendo um processo bastante intenso, até para resolver algumas questões que eu senti que estavam pendentes justamente por estar mais preocupado com outros do que comigo. Então, ela acelerou um processo disso. Algumas coisas práticas que rolaram também. A minha frequência de horários melhorou bastante. Eu fui fazer alguns exames, um exame me deu na telha de que eu tinha que fazer e eu resolvi. Fui atrás de resolver um exame que eu tinha para fazer faz dois anos e eu não fazia porque eu não conseguia encontrar no, no convênio o lugar exato tal. Simplesmente eu levantei um dia e falei: Vamos embora. Encontrei o um lugar para fazer, então resolver essas questões. A meditação. Ela tá em dia como há muito tempo não tava, do Tipo assim, todos os dias meditando ao menos 20 minutos. Saca aí, estado meditativo em alguns outros momentos. Então, questão de rotina, é, para mim ficou muito mais eficiente. Então, teve alguns resultados assim, comportamentais muito interessantes. E tem algumas coisas que estão em movimentos. Eu imagino que eu vou experimentar esse processo por ao menos mais umas duas semanas. assim Vou ficar mais ou menos um meizinho nesse processo pelo que eu entendi do rolê. E ainda tem coisa que tá em movimento que eu não consigo dizer agora, né? Quando esse programa for pro ar, é provável que algumas das coisas já tenham sido colhidas de maneira mais clara. Né, de, uma, de maneira mais, mais próxima. Mas foi muito interessante, foi muito interessante o olhar. E, e o melhor, não quer dizer que deixei de servir a comunidade ou as pessoas próximas que estão em volta, saca? Só que foi engraçado porque deu um nível de igualdade, assim. Deu um nível de proximidade. Eu lembro de até um, uma situação em que alguém pediu uma ajuda que não precisava ser minha, mas pediu minha por ser cômodo. E eu olhei e falei, falei, na verdade, falei assim, olha, bacana, eu não estou aí e eu não tenho como chegar. Você tem outra pessoa para ver? Ah, eu até tenho. Fui onde de você porque era mais mais acessível. E eu falei assim, pois é, nem sempre vai rolar causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas precisando, dá um salve que a gente conversa. Então foi legal porque deu uma, uma colocação num pé de igualdade, assim. Não sei o quanto eu fui claro quanto a essa experiência, mas ela ainda tá rolando. O mais difícil, novamente, foi porque não foi só fazer algo. Não foi, por exemplo, contatar o ET, né? Não foi tipo, fazer tal coisa. Ela é um processo comportamental. E processo comportamental também acho que não é uma coisa que você pode só experimentar. É legal você aproveitar já que vai lidar com aquela energia, com aquele caminho, com aquela, com aquela Aquela, aquele rolê e aproveitar para ver que mudanças positivas você consegue causar em você também nesse processo, né? Afinal, esse é o rolê de magia. Se a gente for usar o Liber KKK, que foi o que eu usei de mapa... E de novo, gente, quando você fala sobre rolês mágicos, mapas são importantes né, porque você, não, é, não é o moda caralha mapas são importantes, basicamente o que eu estava fazendo foi um processo de iluminação de longo prazo, dentro do que ele chama de automagia, né, que a iluminação é você fazer essa automodificação deliberada por meio de questões místicas né? de questões mágicas, é legal você ter uma divinação, você talvez usar uma invocação pra você se direcionar, então em alguns momentos eu contatei algumas coisas que eu entendo como, é, contatei em mim, tá, sem rito, foi pensar em mim, mentalizar e tentar lidar, algumas que reforçam esse eu um, um eu mais sólido, né? Do processo. Enfim, interessante. Agora tem que ver dos outros também o, o, o resultado, né?
1: Excelente, excelente. É, eu, como a gente conversou, né? Eu acho que a gente pode ter a oportunidade de voltar a falar sobre esse processo no próximo Magic Coffee Break, que deve acontecer daqui a duas semanas, pelo. É, talvez. Tem que ver como é que vai estar a programação. Acho que é bem interessante. Quem tinha pedido isso foi quem? Foi o. Foi o Foi a Lívia, né? O que, que você achou, Oliver do processo do Keller?
2: Eu não sei se você se lembra, mas a magia da edição vai deixar claro para a galera, mas na hora que eu tive que fazer o, o pedido para Kelly e o Andrei foi embora e eu estava conversando com ele, <risos> é, enfim, na hora que eu tava pedindo pro Keller, o Andrei virou e falou assim: Ah, eu tenho uma sugestão. E deu uma sugestão. E eu ignorei a sugestão do, do Andrei. O Andrei, eu nem expliquei pra ele depois. Mas eu não sei te explicar, mas foi soprado no meu ouvido: Tipo, faz isso para o Keller. Bota fé. Entendeu? Chegou aqui no meu ouvidinho e falou: Hei. Ele tá precisando disso. Foi essa frase, beleza? Tipo assim, você tá falando aí, eu tava ouvindo sorrisinhos, tipo.
4: Mas, mas assim. Joia. Depois eu posso deixar até algumas assim. Melhor deixar quando a gente for falando Magic Off Break, assim, muita coisa E eu
2: achei interessante O jeito de você usar a alta magia Porque segundo o Vinícius, É a coisa mais natural pra mim Entendeu? Tipo, se eu consigo Entrar num, num certo ritmo Eu fico assim durante Uma semana, mas assim, eu fico Meio esquisita, total Acho que o Vinícius não chegou a ver eu, eu nesse estado durante muito tempo Mas é aquele negócio do, do manifestar, de tal... Assim, isso foi como eu aprendi a experienciar magia da primeira vez. E é justamente o contrário do que você pediu para eu fazer, né? né? E, então eu achei interessante o fato de você jogou, fez um, um sorteio via KKK e deu nisso. Eu achei interessante também, mas o mais engraçado foi você falando e, e a sensação de, tipo, é isso. Era isso aí, aqui, no meu lado, entendeu? E eu me sinto meio esquisita de falar isso amplamente de, tipo, assim, ah, foi soprado pra mim. A, a impressão que eu tenho é que eu tô, que o pessoal vou falar, tipo, assim, ok, foi soprado pra ela. Por favor, Lívia, atravessa a rua e entra ali no caísme. <risos> Mas foi, foi bem isso, Kellen.
4: Não, eu, eu, acho, eu acho que sim, eu, eu, eu boto fé também nessa parada, porque está intenso, assim. Eu já, já percebi também que dá pra me ligar com um processo que vinha antes, mas que meio que acelerou, sabe? Um processo então, que acelerou.
2: A, a sensação que eu tenho da satisfação, sei lá, de, de, que, com o teu relato, é tipo, é isso aí, ele precisava de um pé na bunda pra ir pra frente, entendeu?
4: Interessante, interessante mesmo. Teremos, teremos mais notícias.
2: O pessoal tá falando, é, foi download do astral. Eu disse, ah, é, aparentemente. Eu não tenho, minha conexão com o astral não é boa assim, gente. Não é de internet de fibra. Minha conexão é. do astral tá mais parecida
0: com o rádio matou.
1: Tipo, a obturação tá pegando estação de rádio, né? É,
0: mais ou menos isso. Eu achei que o Kale matou a pau esse lance do, da, da alta magia do KKK. Porque ele é mal explicado e, e mal entendido por muita gente.
4: Ah, com certeza.
0: Acho que você fez bonitinho, é um belo exemplo de como fazer.
4: Obrigado, obrigado. Isso fica, fica de exemplo, né, também, pra, pra galera tentar sacar. E, hum. que, o nome é ruim, tudo é ruim, né? O nome é ruim, a ideia de gradação também é ruim, porque não é exatamente uma gradação, mas é uma escadinha, que facilita, uma facilita hum. a próxima, né? É. Então, é, é isso que é muito louco. Mas interessante, interessante. E também acho que tem um outro detalhe, como tava numa ia bater numa semana corridaça, tá ligado? O sorteio pra uma coisa de alta magia, como tava lá, é algo que não teria desculpa também pra lidar, você entende? Não. Porque o que que eu preciso? Eu preciso de mim, só. É algo que você pode fazer na cadeia, tá ligado? Sem problema. É algo você que você pode fazer de na...
2: você e da consciência, Exato, só. você
4: pode fazer na cama de hospital, sem problema, assim, se precisasse. Então foi muito louco, porque eu, não, eu teria, eu te, estaria comigo a todo momento, todos os meios. Então foi bem interessante, está Sendo. Excelente, excelente. Vamos então, Nandinha? Você, né?
3: Bora. Bom, o Andrei me deu a tarefa aí de exercitar o Liberhash. Liberhash é um livro, né? Liber, que traz instruções pra gente adorar o sol quatro vezes ao dia. Então, para cada horário, para cada direção, as instruções são diferentes. Eu não vou descrevê-las aqui. É um exercício interessante pra mim, que acho que nunca mexi com nada de, de telema, não, não tenho experiência nenhuma, até onde eu sei. É, não consegui me dedicar da maneira que eu gostaria e deveria, né, porque falei no começo do, do episódio, tive problemas de saúde essas semanas atrás, a rotina ficou toda maluca, tive que correr atrás de outras coisas, e aí nesse final de semana só que eu comecei, Comecei bem à meia-noite do eclipse lunar, o último que teve aí, da lua vermelha. Eu achei de bom tom fazer um exercício solar num eclipse lunar. Foi meio a caralho, assim. Foi meio, ai, ah, vou fazer porque... Já disse que ia fazer numa semana, não fiz. Vou fazer, assim, meio que só pra cumprir tabela. O que pode parecer um relaxo, mas foi uma coisa que eu acho que me ajudou. Fui fazendo, ah, vou fazer só pra cumprir. Mas de ontem pra hoje eu tive um sonho que se não tiver relacionado com a prática, tem muita coisa a ver, assim. Pra quem não sabe, a gente tá gravando hoje num clima europeu, né, aqui em São Paulo, e por europeu eu quero dizer frio, fome e fascismo. Porra, tá frio pra caralho, e aí o sonho que eu tive essa noite, 3 horas da manhã, eu acordei suando como se eu estivesse em Fortaleza, 45 graus, sabe? Tipo, sonhei com uma fogueira enorme, assim, de 3, 4 metros de madeira, muito acesa, muito grande, muito quente, e eu acordei essa madrugada transpirando. E aí eu falei, pô, pode ter coisa aí, porque tava 5 graus <risos> a hora que eu acordei. E se não sou eu morrendo, eu acho que realmente tem alguma coisa rolando aí. E às 5 da manhã já acordei com frio de novo, tive que sair na rua e fiquei pensativa sobre isso, assim. Então eu acho que eu vou continuar e vamos ver até onde isso vai dar até o Magic Coffee, que a gente vai falar mais sobre isso.
1: Perfeito. Cara, eu entendo a frustração. Inclusive, quando eu for falar da minha prática, rolou várias paradas que parece que tava querendo impedir de acontecer, nem do... zordalhão, né? Nem do essa autoimportância, não, do tipo, ah, os espíritos do mal não querem com o André... Não, não nesse sentido, assim. Mas a vida acontece, conciliar é muito complicado, muitas vezes, né? Mas, pô, fico muito feliz que você tenha conseguido, enfim, encontrar tempo e disposição... Porque, putz, mais do que qualquer um aqui, eu tô acompanhando o seu corre. Sim,
3: e, e porra, eu, eu queria muito, sabe, ter tido mais tempo, eu acho que eu vou jogar isso mais pra frente. Gosto muito de trabalhar com sol, eu sou uma pessoa que me, se considera solar, né? Tipo, eu tenho um girassol tatuado no braço escrito Suns on my side, assim, tipo, gosto muito de sol, gosto de tomar sol, gosto de calor. E eu acho que vai ser interessante pra mim exercitar isso, né? Essa proximidade com, com o arquétipo mesmo.
1: Na hora que você tava fazendo, no meio do processo, você sentiu alguma coisa diferente?
3: Não, não. Não senti, não. É, mas eu acho que essa coisa de fazer de um jeito mais descompromissado foi até bom pra mim. Eu acho que se eu tivesse botado muita intenção, talvez eu criasse uma barreira maior, sabe?
1: É, mas já mais tradicional, ela tem muito essa coisa do hora, do dia, etc e tal. E eu acho que o sim, o, sim. O, esse específico, né... Não sei se mais que muito, mas, tipo, esse literalmente você tem os horários específicos pra fazer, né? Sim. E aí tem todo sim. um debate, fala, pô, precisa ser... Porque, tipo assim, horário, né? Horário é uma concepção humana que vai depender da questão cultural e regional, né? Então, quer dizer, tipo assim, ah, seis horas da manhã, porra, mas seis horas da manhã é pra quem, né, caralho? Né? Dá a entender que você tá lidando ali com os quatro... Com o um ciclo de quatro ali do sol, né? Do sol nascendo. Sim o sol no seu momento mais glorioso no céu, o sol se pondo e o sol quando ele tá dormindo, né? Eu acho que é isso, né? Então, é isso, é isso mesmo. É, e acertar isso, tipo, então tem muita gente que fala, não, tem que ser em horário tal, a gente fala, não, gente, não tem problema, você pode adaptar a sua rotina, assim, tipo, se você acorda 10 horas da manhã, você faz quando você acorda.
3: É, é que eu já durmo tarde e acordo cedo, então encaixou bem assim, tipo, eu tô acordada às 6, tô acordada meio-dia, tô acordada meia-noite, tô acordada às 6 da tarde. E tem a questão também dos pontos cardeais, né, cara? Tipo, eu só sei os pontos cardiais se eu estiver aqui em casa. <risos> Aí eu sei pra que lado fica o sul, norte, leste, oeste. Na casa do Marcelo na casa do meu namorado, eu já não sabia. E não tinha bússola. Tentei baixar a app de bússola no meu celular, não comporta, sabe? Tipo, então tem mais uns trampos assim, né? Além de, do horário, se você for seguir a risca... Não sei se existe algum calendário mor que você pode se guiar, assim... Eu segui horário de Brasília mesmo. Agora pontos cardeais que eu tenho certeza que eu tava fazendo certo, só aqui em casa mesmo. Em outros lugares eu já não consigo garantir, assim, que eu sei onde tá cada lado, assim. Principalmente se for à noite, né? Porque de dia, se tá sol, você tem uma ideia olhando pra cima, né? Agora, sem o sol, muito difícil. Principalmente em noite dublada, que você não tem o Cruzeiro do Sul também. Pra saber onde é que tá o Sul, é bem difícil.
1: Você tá falando que o Cruzeiro do Sul fica no Sul?
3: Pois é, menino. Revelação aqui
4: agora. Rapaz, bicho. Eu ia Denúncia!
3: Se fosse uma cobra mordida.
1: Não,
4: ele, ele não tá no Sul. Ele aponta para...
1: Entendi. Lembrar. Sim. É, eu, eu, eu me lido muito bem com estrelas, como vocês estão notando aí. <risos> Cara, muito maneiro. Assim, esse, esse relato que você falou de madrugada. É, não saber, é, é legal, mas eu não saberia dizer se você tava tendo febre por causa de alguma questão de saúde. Ou sei lá o que que tava rolando ali. Acho
3: que não, porque eu não tava sentindo frio. Eu acordei com muito calor, transpirando mesmo, suando. Assim. É,
1: e, e febre você identifica. Não é só o calor, né? Você identifica outras questões, é, tá. né? É, mas de fato é algo muito, muito, muito interessante
3: mesmo. É... Ah, eu, eu,
4: eu, Nanda, você conhece bem teu corpo, né, cara? Se você percebeu que uma parada é diferente, é porque é... foi diferente. Tá
3: não era uma reação da AstraZeneca, não. Era só um calorão mesmo, fogachos.
1: <risos> entendi, entendi. Me dou por satisfeito, assim.
4: É que não tem muito o que comentar, porque são experiências particulares, né? A gente só pode falar, porra, da hora. Ou porra, não. Ou porra, fiz.
1: Não, mas é que, tipo assim, é interessante porque às vezes a gente pode conectar com coisas que... Já aconteceram com a gente, de certa maneira, né? Ou então dar uma visão muito particular nossa, compartilhar uma visão muito particular nossa quando outras pessoas fazem, né? Então, eu acho que é legal é, é contribuir dessa, dessa maneira. Acho que é útil, né? Quando, quando a pessoa tem, né? Vou passar pra Liv, então, para <risos> contar aí o seu martírio, né? Com relação a, ao... Como é que é o Rubi Estrela aí? Oi, pessoas.
2: meu eu sou a Andrade. Pois... Três dias que, graças a Deus, eu não preciso fazer o Rubi Estrela. A situação é a seguinte, gente. O meu problema com, com o Rubi Estrela não é o Rubi Estrela. Não é seta Não é coisa... É, 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 tipo... É criar rotinas. Eu tenho um problema muito sério em burocracia e rotinas. E o senhor que ela sabia disso, quando passou isso pra mim, eu disse assim, então vou fazer esta merda. Foda-se, irei fazer essa merda direita. Obviamente, não fiz direito, mas fiz todos os dias, pulei dois dias teve dois dias, um dia que eu esqueci o outro, outro dia que eu mandei com o cu mas, tipo fiz bem, se você não sabe o Rubi Estrela assim um ritual de banimento do, do pessoal do Telema que manda fazer uma dancinha tem um IMCA pra fazer e tem muita coisa, tipo em, em grego pra falar, e incrivelmente a parte da dancinha foi a parte que eu mais gostei então, eu percebi que fazer alguma coisa mais física... Normalmente, eu, quando eu faço, eu faço o do... Eu, normalmente, eu faço o RGP, que de físico é uma questão de você fazer reverberações, né? É som, é som. Então, não, não tem algo físico do tipo de, de mexer o corpo. E eu achei que ajuda muito na né? visualização e me colocar no... As aspois, clima, ter uma coisa física de fazer, de corpo inteiro, entendeu? A, a dancinha, as posições que você tem que fazer numa sequência, que fica uma dancinha, eu acho que ajuda a esvaziar a mente, tá? Eu tenho acho que eu tenho um negócio de entoar, falar as coisas, eu acho que meio que me tira dessa situação de mente vazia, sabe? Tanto no no, no estrela, que tem um bocado de coisa em grego, tem coisa que você, você se vira pro norte e, e fala o, o noite, babalon, radite pra cada lado e tal isso me tira desse modo de mente vazia e eu percebi que o RGP que eu gosto bastante, que me ajuda o entoar também me tira dessa situação de, de mente vazia, eu só volto a estar com a mente vazia na hora que o som já, já, já se torna físico, entendeu? Então, toda vez que eu começo a trocar de, é, de A para O, para I e tal, é, eu saio desse estado. Então, eu tô meio que pensando assim, ah, como seria um banimento meu? Eu saí disso, eu saí disso pensando assim, talvez eu tenha que fazer um meu, que levar em conta das características, peculiaridades de livre Andrade, o que me torna essa pessoinha especial e esquisita. Talvez seja mais interessante. Agora, a ideia de ficar fazendo um diário... Cara, é um saco. É um saco, é um saco, é um saco ficar fazendo um diário. E esse negócio que eu brinquei com o Keller e falei... Ah, eu odeio o Keller por 23 segundos. Nos primeiros quatro dias, tem isso. Eu começo o ritual falando... Eu odeio o Keller por 23 segundos. E eu termino com eu odeio o Keller por 23 segundos. Depois diminuiu, o ódio diminuiu, viu, Keller? No sentido que se tornou mais uma rotina, o, o ódio foi diminuindo, mas eu achei que ritualisticamente era uma coisa interessante começar sempre com eu odeio o Keller por 23 segundos. Eu não acho que funcionou como um banimento, funcionou mais como uma meditação. E a ideia de, de meditar depois disso, eu não sei se é porque o horário que eu fazia, tipo, eu meio que acordava e fazia isso, mas era engraçado que quem me avisava que tava na hora de fazer o negócio eu me propus fazer isso meio dia então o padre da igreja próxima me avisava, porque ele tocava o sino e eu falava "Lá, ah, tá lá, tá o momento de odiar o Keller aí <risos> eu ia lá e, e fazia aí depois eu ficava um pouco de esse negócio de esvaziar a mente me ajuda muito a meditar e eu tinha acabado de acordar e eu ficava, eu fiquei Tipo assim, acho que os primeiros. Depois eu consegui esvaziar mais a mente e pensar em outra coisa. Mas eu tava muito numa vibe de pensar: tipo, será a vida dor? A, a vida é igual a dor? Ou será que a mera existência? A consciência é igual a dor ou a existência é igual a dor. Mas eu tava fazendo isso antes do café. Então, é, eu não sei se será falta de café. Ou se era realmente eu tava numa de querer entender o, o que é a dor, o que é a existência e a consciência, entendeu? Ó, oh, tô perguntando aqui se eu decorei, eu usei a cola todas as vezes. Os movimentos eu decorei. O simples, eu, eu decorei em todas as vezes que as palavras, mesmo em grego, eram poucas, eu decorei. Tipo, eu descobri que você não tem que falar churros. O Vinícius teve que me ajudar com um pouco de grego. E ele fez uma cola pra mim, o pessoal que tá na live tá vendo aí, eu, eu fiz uma cola. Esse aqui é o Rubi Estrela, que, do Liberaba, e eu fiz anotações e desenhinhos. Cadê desenhinhos? Tem uns hierógrafos, tá parecendo um vários unnows, assim, e teve traduções, então, por exemplo, eu, eu, se o Vinícius não me falasse, eu ia escrever, falar churros, em vez de escuros. Entendeu? <risos> chamar o Churros pra me ajudar e o Apopantos Capo Daimonos, embora não seja só uma palavra que eu decorei mas é por conta do Andrei que sempre manda essa de vez em quando é.
3: Apopantos.
0: O, que eu, o que eu fiz pra quebrar o galho da Lívia, eu peguei o texto em grego, fiz uma transcrição fonética dos Mano pra ela, um jeito que se fala, né?
2: Então funciona, Tipo, novo. Tem
0: umas coisas que não são óbvias eu acho que fica né? dica, Se você pegar o texto em, em grego isso, né? É, se você pegar o texto em grego, simplesmente, você só pegar e for transferir para o caractere latino, não é assim que se lê. Por exemplo, o ó. Isso é o vocativo, né? Você está chamando alguma coisa. fala, ó, oh, Keller, senhor de todos os rituais. Eu não falo assim, ó... Oh eu falo ro. E o H é subentendido e não tem isso em lugar nenhum. Então eu fiz essa transcrição dos manos pra Lívia, mas eu não fiz uma tradução pra ela.
2: Então, aí no final tem um texto razoavelmente grande. Esse eu não decorei, gente. Esse eu não decorei. Esse eu preciso de cola. Mesmo porque eu tô falando isso, eu não sei nem o que significa <risos> todo o <risos> resto, eu sei. E esse não ficou na cabeça. Esse não ficou na cabeça, esse não ficou na cabeça nada. Todo o resto eu consigo fazer Uh! Inclusive, eu gosto muito de um movimento que parece que ele tá mandando assim, tipo, agora com você, meu amigo, tem um movimento muito bom, eu fiz todo um, um, um fanfic na minha cabeça de por que os movimentos são desse jeito, e, e, <risos> e acho que ajudou muito <risos> a lembrar, mas assim, o que eu saí com isso é, tipo, talvez eu tenha que fazer meu próprio banimento com algumas coisas que, que me ajudem a, a esvaziar a mente. Ou talvez tentar fazer uma meditação com alguma coisa que seja me movimentando para esvaziar a mente, já que isso em si é, me ajudou a, a centrar. E a outra coisa que eu saí pensando nisso é, tipo, uma correlação muito maior em, em magia e dança, né? Eu entendo agora o, o, o mais o negócio do, do, daqueles... Ai, quem é, o, que é o, o pessoal que fica girando uma dança que é de né? Eles ficam girando e tal, tem a ideia de se balançar. A ideia de se balançar eu sempre entendi. Porque, sei lá, um maluquice aqui. Tem isso, tem dos metaleiros e tal, né? Sim. Mas, você fez sentido. Mas a ideia da dança mesmo, de, de você mexer os braços, uma coreografia e tal, me pareceu muito mais claro agora. Mas eu odeio burocracia e odeio diário. Ponto. Cheguei essa conclusão. É isso aí.
1: Foi maravilhoso, cara
4: Eu tenho acordo, cara. Porque eu queria era irritar, né? Isso aí eu consegui. Então... O meu objetivo estava cumprido. O objetivo magístico de autodescobrimento ali Lívia encontrou no caminho do meu processo de irritação proposto. Então, já...
2: Então, é, é, esse negócio do, do irritação, eu acho que o irrita a irritação, eu acho talvez <risos> dê um banimento bom.
4: Olha isso, tipo, descobrindo, descobrindo as cores da Lívia lá, vermelho, é, né? A cor do ódio lá. É tipo,
2: o, o, a irritação talvez dê um banimento melhor. Tipo, uma coisa mais. Tem esse momento que você urra, radite, eu acho que esse negócio do urrar, do gritar, eu acho. Eu acho que pode ser uma coisa legal, sei lá, um banimento a lá si, sabe? Você aí no norte, vai pra puta que pariu! Você no sul, <risos> vai tomar no cu! Sabe, eu acho que, que, eu acho que pode dar um banimento bom, uma coisa assim, baseada no, no poder do ódio.
0: Que legal, que legal. Aí gente. você levanta as mãos e fala, perereca da vizinha. <risos>
4: Muito bom, muito bom. E eu gostei do rolê do, do diário, assim. Porque, tipo, eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum com a galera que fala que não, não curte o diário mágico e tal. Tá tudo certo, não tem problema. Mas é legal você fazer pra você entender o porquê que você detesta, tá ligado? O que, que você vê de tão inútil dele. Isso é muito, muito bacana. Cara, o
2: diário, o diário não é pra mim,
4: cara. <risos> Ai, que da hora. Eu tenho até medo
1: quando algumas pessoas forem me passar outros exercícios. As pessoas contarem todas as minhas malcriações que eu fiz com cada um de vocês. Nesse exato momento. <risos> Gente, vamos lá é, Vinícius me pediu pra fazer uma evocação Sai um pouquinho do, daquelas coisas que, a, que eu já, já praticava, né? Você lembra das palavras exatamente que você usou, Vinícius? Só pra saber se eu não... Sem querer...
0: Ah, se a minha memória não me trai Eu pedi pra você fazer uma, uma evocação Não precisava ser um, um exercício repetido Mas que fizesse de uma forma mais cerimonial
1: Perfeito foi exatamente isso que aconteceu. Coincidentemente, eu, eu já estava procurando algumas coisas nesse sentido, né? Pra quem não sabe, a Ira tá passando por algumas questões com relação à saúde. É, e são nesses momentos exato que você procura muitas vezes de tudo, né? Pra ver esse tipo de coisa e tal. Então eu já tava interessado né nisso. Não, não acho que por ah, procurar algo mais potente, como se eu, eu tivesse feito, não, não fosse até então. Mas como era algo um pouco diferente, eu queria realmente ter tentado tudo. E foi uma oportunidade também pra eu experimentar coisas novas, né? E eu, eu acho que o nível de complexidade, muitas vezes, de uma magia tradicional pode ser bem interessante com relação até ao nosso próprio subconsciente, né? Do tipo, poxa, você, você tá se cercando de tantos elementos simbólicos que te dá pouca margem pra você sair daquilo, né? Se a todo momento que você olha, você tá vendo alguma coisa, você tá falando alguma coisa, e, e são coisas muito específicas, e, e isso é muito interessante, né? Que magia tradicional é, é uma magia de muitas camadas. Então, a primeira coisa foi, pela primeira vez, eu fiz um rito que precisava se passar e um dia, não um dia, porque o dia podia variar, mas um horário específico, e esse horário mudava de dias para dias. Então eu fui checar astrologicamente qual seria e tal, acabei escolhendo uma, uma divindade, ser o tipo de coisa que é um pouco mais feijão com arroz, no sentido do tipo assim, não exigiria muito do meu conhecimento de saber lidar, como um enoquiano, uma goécia, etc e tal. Então eu fui na questão devocional, que é uma parada que eu nunca tinha feito, né, eu, eu não curto particularmente, né? Pra mim seria bastante um desafio, né? Naturalmente pela missão e o objetivo eu tava bastante comprometido, né? E foi muito interessante que quando o Vinícius ofereceu esse exercício pra mim, já casou com algo que eu já tava meio que pesquisando e eu já tava meio comprometido a fazer, né? Não só por questões de que é, tinha a ver com a saúde da Ira, né? E tal. Tem a ver também com vacilos que eu dei e que eu precisava consertar com relação a, a diversas coisas a nível pessoal, e que pra mim, meio que casou, foi um ponto nexo em que foi muito interessante, de, em, to, em todas as facetas, assim, da minha vida, assim nesse sentido de estar tá cuidando com alguém que eu me importo muito, de eu estar tá tentando corrigir coisas de eu estar tá, é, experimentando algo novo, de ter um episódio do Magicando Sobre, é, parece que foi tudo alinhado pra, pra aquele momento, né então, por ser questões mais é, uterinas, né, que é o que a Eira Tá com problema nesse momento, né? Foi Vênus que eu escolhi, né? Que já tava escolhido, na verdade, né? Que lidava direto com relação a isso, né? E, e essa faceta Vênus Afrodite, se, eu, se fosse qualquer outro contexto, eu acho que seria muito difícil eu ter escolhido ela. Por uma questão, sei lá, feminilidade, por uma questão de sexualidade, por uma. Enfim, eu acho que seria o último Deus, assim, porque a, a gente não, não tem um porquê, na verdade, né? Tipo, eu sou um cara hétero, passo por um processo processo de tentar enxergar que eu tô no meio de toda uma questão que me beneficia. Então, sei lá, seria muito mais fácil pra mim eu escolher um Ares ou Marte, né? Eu escolher um Hades porque eu quero ser Trevozão. Eu escolher um, um Zeus porque, né, é... é... Porra, é o cara que comanda a parada, né? Então, eu, eu acho que eu... No, no máximo, talvez, uma tena, porque ela tem essa faceta muito... É... Que, que não, não tem muito do, do feminino. E não porque eu sou contra. Simplesmente não seria a minha primeira opção por causa de tudo isso que eu falei, né? Então, pra mim, foi muito interessante. Então, eu fiz questão de ter um horário. Eu fiz de manhã. Foi, pra mim, um, um sacrifício um pouco grande ter que fazer algo de manhã, porque... É, não, não, não é nenhum um grande saco, porque do jeito que parece nossa senhora, pô, teve que mudar mundos e fundos pra acordar, eu não, a gente nem precisou acordar muito cedo, foi naquele, naquela faixa de horário entre 9, 10, 11 da manhã que é um horário que eu geralmente já estou desperto, mas é aquele tipo de coisa pra eu fazer nesse horário, tem que estar pronto no dia anterior, pelo menos, e pra estar pronto no dia anterior, eu tenho que pelo menos ter um dia de pesquisa do que eu preciso, né e tem coisa que vai lidar com eu preciso ir na loja de Macumba, comprar a vela específica, coisas específicas porque aí eu aproveitando né? eu tentei fazer o mais complexo possível então é questão do aroma né o rito de, de evocação é um rito de comunhão mesmo que, que, que você acaba fazendo, devocional né em que você chama a presença e, e, evoca os espíritos planetários para afastar o que é ruim deixar mais próximo o que é bom né e tem a ver e tal e eu consegui ter um, uma experiência muito interessante com relação a tudo isso né? é, então eu, eu acho que da minha percepção foi um rito que foi um sucesso no sentido de... Eu não sou um cara sensitivo, então pra mim é muito, sei lá, noxômetro Mas não deu nada de errado, pra mim já é positivo. E eu acho que, na minha percepção, melhorou muito, muitas coisas com relação a, a isso que eu acabei falando. Eu acho que foi muito bacana, assim. É, eu descobri que fazer rito de manhã é algo muito interessante. Apesar de eu sempre achar que não. Porque, porra, tem um dia inteiro pela frente, né? Faz a noite, a noite é o dia que... Ah, magia negra funciona não, tipo, é muito interessante porque tipo assim, eu acordei um pouquinho mais cedo fiz a parada e quando eu acabei a minha cabeça tava tão energética e, e, e ativa que é como se eu tivesse um dia todo pela frente que eu podia aproveitar, diferente de dias normais que eu acordo e fico resmungando e com preguiça de tudo até a hora do almoço, não, meio que eu já tava pronta assim pro, pro dia e foi uma experiência muito interessante ter isso com relação ao ritual foi muito maneiro teve coisas que eu adaptei, teve coisas que eu eu acrescentei. Então, por exemplo, naturalmente eu não vou inventar coisa, tipo assim, ah, vou colocar chumbo, né? Elementos que não tem nada a ver com, com Vênus, né? Pelo contrário, né? Então, escolhi uma cânfora pra, pra colocar pra questão aromática, segui exatamente como tava mais ou menos ali no ritual, né? Escrevi um texto só pra aquele momento. Né, para adaptar Eu achei interessante e importante fazer dessa forma Na hora da visualização Para mim foi muito legal Como eu sempre digo aqui Visão para mim é o sentido mais importante eu, eu me sinto ruim em achar Mas no fingir dos ovos é isso mesmo Eu acho é o que mais me pega É a visão Então eu não tive sensações diferentes De olfato De ouvir De gosto, de nada Mas a minha visão foi uma coisa muito potente eu tenho uma Vênus na minha cabeça agora, que é completamente diferente da Vênus que eu costumava ver nos filmes e nas coisas, etc e tal, sei lá, não quero ser muito possessivo, mas é a minha Vênus, né, é a minha imagética de Vênus e tal, e, e que pra mim combinou muito bem com relação àquilo, né, sentir que há é algo que eu posso voltar a trabalhar no futuro, que é como se já tivesse já um caminho aberto depois disso. Com relação à ira, prefiro não, não, não comentar muito, etc e tal, mas eu acho que foi super benéfico e tal, teve até uma curiosidade que ela chegou a falar com a Nanda, né, que ela sentiu um cheiro que ela tinha sentido dias antes, quando a Nanda tava em casa, a gente tava testando uns cheiros, né, nessas coisas aí dos olhos essenciais e do trabalho dela que ela tem com com questões olfativas, com um cheiro que não estava presente no ritual, mas ela sentiu, então é, 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 é muito, nem lembro exatamente qual era, mas enfim, acho que isso não é importante também, é... mas eu acho que é isso, né, eu acho que foi bem sucedido, eu acho que não basta só isso pra resolver todos os meus problemas, do tipo vou sentar, mas eu acho que também dá um pouco de gás pra gente continuar trabalhando e ficando mais atento com várias questões aí, e minha, e meu rolê foi esse, acho que foi positivo, não, te... não tenho do que reclamar, pelo contrário, eu sou resmungão, reclamo antes, pra não ter que Reclamar depois, e, e <risos> geralmente eu sou eu sou sempre surpreendido positivamente com o que as pessoas propõem. É, e é isso. Faz sentido pra você, Vinícius?
0: As pessoas acham com muita frequência que quando você faz um bagulho cerimonial desse, vai aparecer o bicho na tua frente. Coisa de Hollywood, né? Que vai, vai dar três pulinhos, vai aparecer o, o fogo da, da vela vai balançar, a cortina vai fechar sozinha, a porta vai bater, o, o vizinho vai, vai relatar no dia seguinte que sentiu um cheiro de rosa. Na real, isso acontece na minoria dos casos, né? E o, o que eu acho que é um bom indicativo de sucesso foi você ter se preparado com antecedência, fez a parada toda bonitinha, se sentiu confortável de fazer na hora Achou que deu tudo bom Teve manifestações depois né, que, que a ira percebeu Do cheiro E você está colhendo o resultado disso eu acho que, pô, você se propôs a fazer um, um bagulho, seguiu um plano, estudou previamente, se aconselhou com alguém que sabia mais do que você, executou no dia e na hora marcado. É isso
4: mesmo. Eu, eu acho o rolê de você ter montado uma imagem, uma, uma representação particular dessa, desse símbolo, dessa entidade, né, dessa egrégora, eu acho uma coisa muito bacana, cara, porque eu acho que isso é, uma, é um outro indicativo muito, muito positivo. Não quer dizer que vai rolar sempre, que eu preciso rolar com todo mundo, mas é um indicativo muito positivo de um contato mais particular, assim. Sei que, que o que os demais membros dessa mesa acham quanto a isso, mas eu gostei muito desse, desse ponto do, do relato.
1: Eu queria acrescentar nessa questão que foi a relação ao processo de como isso chegou, né? Porque a, a tela mental, ela é uma imaginação o mago, eu tenho medo de usar essa palavra, né, Tem, é, acho que é menor. Mas é muito interessante porque, até mesmo pra quem estiver experimentando coisas e for novo, igual eu, né, pra não ficar inseguro com relação a isso, não foi algo que surgiu e tava bem definido. Foi algo que eu fui... Essa pessoa tem cabelo assim ou assim? E eu fui caminhando de uma maneira em que a imagética fez sentido da maneira como com pequenas questões que estavam acontecendo ali naquele momento, né, putz, mas sei lá, você tem a questão Vênus Afrodite, tipo assim, tem muito, na nossa cultura hoje, né, tem muita aquela questão do cabelo cor de fogo ser bonito ou loiro ser bonito, e não, era cabelo não, preto, né ah. é, é, a minha imagética é muito próxima do que eu acho que seria a figura de beleza de um, uma grega da época através, talvez, de uma bagagem cultural, né? Com estudos, tem um pouco mais próximo de estátuas, então você dá pra ver que é um, é um tipo de beleza que é mais rechonchudinho, não é aquela coisa meio tanquinho, com six-pack de barata, né? Não é isso, é tipo... É uma outra questão. Cara dali. É, 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 uma, é uma. Eu tô com medo, coisa. porque o André
4: é otaku, né? Imagina a referência de beleza dele passando pela cultura otaku. Que crime que deve ser.
1: Não, é mas, no, cara, não tem, tem tudo. Tipo, inclusive, até mesmo tipo, porra, ela tem esse rosto? Eu fiquei meio assim, porque, tipo assim, não estaria dentro do que é o meu gosto. Porque não é sobre o meu gosto. Ela não vai se apresentar do tipo, ela não tava me paquerando, caralho. Ela, tipo assim, ela pra mim seria como é que era a imagem do grego médio de 4 mil anos atrás. Tinha de ideal de beleza feminina, talvez. Nem sei se é, mas, tipo, na minha cabeça fazia todo sentido. Enfim, era só isso que eu queria adicionar.
0: Da hora. Muito bom, cara. Tô orgulhoso, Andrei.
1: Muito obrigado, Vinícius.
0: Sei que isso não quer dizer porra nenhuma. É, mas eu,
4: tô eu, não tô eu não estou decepcionado, assim. Parabéns.
1: Não vem mais que sua obrigação, né?
4: É, você está orgulhoso e eu não estou decepcionado. Cinco anos gravando essa merda, tô na hora de, de ter um resultado medíocre, pelo menos, assim. <risos>
0: Vale, o Keller vai ser cuzão assim, né? puta que oh, oh. pariu. É, eu lugar.
2: acho que é aquele, acho aquele que negócio de egoísta <risos> e tal, e não sei o quê tá funcionando, né? Mas eu acho podia que... podia ter ele
4: falado é... assim ainda, podia ter melhorado. Falando, Porra, cinco anos gravando essa merda, o mínimo é não ser medíocre. O Keller é o
3: pai que você leva o boletim e ele fala não faz mais que obrigação. É.
1: É. Mas, Mas eu, problema, concordo com é com eu concordo com o <risos> Keller. Eu concordo com o Keller. É um resultado medíocre, não no ponto de vista. Porque medíocre é o médium. É o padrão. O é mediano, medíocre, né? É pra mim Dizer, pra, mim, pra mim é super... Tipo assim, pra mim é como...
4: Mediano, André, é não acontecer é. nada. Mediano é não acontecer nada, é você tá realizar só. Tá Isso tá é o mediano. Bom.
1: Então só fala pra caralho. É,
4: aí, foi gente. bem... Foi bom. Foi acima do Atenção mediano. Atenção,
1: ouvintes.
4: Tá essa voz que
1: vos fala é de um mago. Não, é sério,
4: mas <risos> você conversa
0: com ela em geral. <risos>
4: O mediano, de novo, o mediano é só você fazer e nada acontecer. Você não tem percepção nem nada. Só tem a sensação de que fez o que devia ter feito. Isso é o mediano, isso é o normal.
1: Eu acho que a galera não tá me elogiando porque tá muito incomodada com o six pack de barata que eu falei. Mas não parece, não? A barata na é cascudinha, não tem aquela. Troco cara, meio... eu
2: realmente, de tudo que você falou, o que eu guardei foi o six pack de barata e
4: não, não tô nunca, conseguindo
2: ultrapassar
3: isso.
4: Desculpa, eu não colhi uma barata sexualmente pra prestar atenção, se ela tinha sido. Não, é, pack, é o cara.
3: tanquinho da barata. Quando você olha a barata, Barriguinha da barata, assim, ela tem um tanquinho. Ela é malhadinha.
4: Eu evito olhar barrigas de baratas, assim. No meu a dia
3: baratinha dia. é fitness. Perfeito. Obrigada, Nanda, por me salvar. Por nada.
1: Parece que eu estou erotizando barata, mas não é isso. É...
4: <risos> Só prova que ambos têm o mesmo desvio sexual. Tudo assim, <risos> de olhar. Feito é esse
1: cheiro <risos> de barata,
0: hum, cheiro de barata.
3: Mas fetichizar a barata caracteriza zoofilia, sendo a barata um inseto.
0: É uma pergunta Eu, eu não gostaria feito, de continuar. É animal mulher. do mesmo jeito. É... A
3: cara da Lívia. <risos> Acho
1: que, no geral, foi um resultado positivo para todo mundo.
4: Menos pro manjericão, né? <risos> Alguém tem que pagar o preço.
3: <risos> Temos uma baixa aqui, né? Exatamente. Temos Caralho, um soldado eu ao tô menos. muito
1: é, empolgado para ter uma, um segundo episódio, para a gente fazer de novo.
4: Acho que não tipo. Eu acho que a gente pode sempre. até convidar os ouvintes para mandar por e-mail, assim, propostas. Não quer dizer que a gente vai seguir, não quer dizer que a gente vai te ouvir. Mas você pode mandar propostas para ter a sensação de estar tá participando. Pense nisso.
2: Pô, interessante isso, né? O... Se o pessoal <risos> mandar uma proposta legal, capaz é. de. E quem,
4: quem tá com a gente, e quem tá com a gente aqui no, na, na gravação ao vivo tem a possibilidade de também de tentar fazer algum, né? Porque ele vai gravar. A gente vai gravar a cabeça do episódio Ou todos, com né? eles. É. Vai ter a possibilidade, né? Grava a cabeça do episódio, tem um período e depois compara a experiência. Tem uma possibilidade assim. Mas só quem, quem tá for... na live, né? É só pra quem tá na live. Quem for, ah. quem for apoiador consegue. Né? Ter essa experiência também.
1: Por favor, no comentário do, do site do Magicão, tá? vem na rede social que eu não vou anotar nada. Não, vocês deixam seu folgado. É.
4: E-mail Ananda. É,
3: contato arroba Contato.magicando.com.br ou então lá nos comentários no site mesmo. Entendi.
1: Bom que a Ananda está se comprometendo não. que vai ler todos os e-mails e deixar umas pasta aí específica.
3: Cara, eu não tenho nem como não fazer isso, senão você me demite.
1: <risos>
4: e nem é de piadinha, né? Não é, não, é de não cara. <risos>
3: Que rimos muito, fui demitida né? É.
1: <risos> então é isso gente, gostaria muito de agradecer a presença dessa live maravilhosa que estava aqui com a gente, essa live é engrandecedora e a vocês que estão até o final desse podcast, e aquilo Oscar no bode e Praise the Sun conduzido agora pela Nanda, que tá,
4: fez o maior Praise the Sun de todos e fazendo os movimentos da tá livre, né
3: Praise,
2: <risos> praise, praise the Sun Fazer um TikTok